0: Oikein hyvää aamupäivää ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Tässä on Sari Heliin ja tervetuloa joulun alusohjelmaan. Tervetuloa Katri-Helena Kaloa ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa onnellisuusprofessori Markku Ojanen. Oikein hyvää huomenta.
2: Onnellista huomenta.
0: Aloitetaan lapsuusmuisteluista. Millainen oli Katri-Helena lapsuutesi joulu?
1: Mä oon tässä miettinyt oikeastaan nyt, kun näitä jouluasioita taas täytyy pyöritellä. Mitä mulla on jäänyt mieleen selkeimmin, niin on se, kun mä tunnistin joulupukin kädet. Hyvin harvoin joulupukki tuli yksin mulle. Mä olin ainoa lapsi, vaan mä olin serkkujen kanssa aina yhdessä. Ja yhtäkkiä mä katsoin, kun joulupukki otti rukkasen pois, että silloin isän kädet... Joulupukilla oli isän kädet. Ja mä sanoin siitä sitten, no kaikki meni ihan siististi, mutta silloin loppui se usko tähän joulupukkiin.
0: Minkälaisia perinteitä teillä oli kotona?
1: Asuttiin tehdasyhdyskunnassa ja ihan ne kyllä kinkut aina, kinkku aina jostain löytyi ja karilan piirakat ja Karjalan paisti oli siellä pohjois Semmoista ruokaperinnettä ja sitten se, että oltiin, mulla oli serkkuja, oli perhe, jossa oli paljon lapsia ja ne oli mun serkkuja kaikki. Ja meillä oli kyllä aika hyvä joulumeno ja sitten oli tietysti isovanhemmat ja toiset isovanhemmat asu siellä, toiset asu tuolla Pohjanmaalla. Minkälaista on ollut onnellisuus
0: professorin lapsuuden jouluissa?
2: No kyllä siitä semmoinen päällimmäinen kuva on, että kyllä ne kovin semmoisia aika niukkoja ja vaatimattomia oli ihan senkin takia, kun isäni kaatui sodassa, että sota orpo, että emme meillä ole varsin köyhiä maalaistalossa oltu, mutta vaatimatontahan se oli. Että äidin kanssa siellä sitten yhdessä vietettiin joulua, että kyllä siinä ihan melkein kyynel tulee silmään, kun muistelee niitä pieniä lahjojakin, mitä hän sitten koitti kuitenkin järjestää, että kyllä hän... Hienosti aina joulua sitten kuitenkin valmisteli, että ei siinä, siinä mitään. Mutta ei sieltä nyt mitään semmoista, voisi sanoa, että erityisiä kai on jäänyt mieleen. Että kyllähän ruo- ihan tämmöisiä jouluruokia laittohan oli pohjalainen, olti hämässä siis kuitenkin. Niin kyllä ne ehkä sitten heijasti enemmän sitä pohjalaisuutta kuin ämäläisyyttä sitten kuitenkin, mutta kyllä ne pienet lahjat jotenkin, ne on jäänyt mieleen. Meillä ei tullut joulupukkia kylläkään, vaikka kovasti minä joulupukkiin uskoin, että sitä aina kuuluu kolinaa. Aiti sanoi, että nyt kuuluu kolinaa ja sitten sinne oli eteeseen ilmestynyt ne lahjat ja jännittyneenä sitten tietysti avattiin. Ja kovasti minä aina kirjalahjoja odotin, että minä olin jo pienestä pitää luku, lukutoukka niin nyt yhä edelleen.
0: Tuliko niitä kirjalahjoja?
2: Kyllä, niitä onneksi aina tuli. Että minulla oli myöskin ihan sinne lähellä sitten on isäni kotitalo. Niin isän sisaret sitten, näitä kirjoja minulle myöskin sitten jouluksi aina, aina ostivat. Että kyllä siellä saattoi olla jopa kaksi, joskus ehkä kolmekin kirjaa, ja sitten se suklaa levy ja silloinhan oli joulu pelastettu tai ja joku pieni. Ja kynät hän oli silloin tavattoman arvokkaita, että jos sai vaikka peräti värikynät. ei ne ollut sellaista, jota voi noin vaan heitellä roskikseen ja niitä on penaalit täynnä. Oli kovin arvokas, jos sai hienon kynän.
0: Katri-Helena, muistatko sinä, minkälaiset lahjat olivat rakkaita lahjoja?
1: No... Meillä oli myöskin hyvin niukkaa se elämä, mutta mä olin ainoa lapsi, niin äiti ja isä aina jostain nipisti sitä rahaa, että mä sain, sain semmoisia lahjoja, jotain, mitä mä olin toivonut joku, jokun alle. Tai sitten on semmoinen, kuusvuotias, olin jo, mä olin toivonut vauvanukkeja vielä. Silloin oltiin lapsia paljon kauemmin kuin nykyisin. Ja mä sain sannin. Ja sitten äiti, äiti oli ostanut sen pään Joensuusta käynyt ostoksilla ja, ja sitten teki itse vartalon sille ja vaatteet. Ja se on edelleen mulla se Sanni. Mun omat lapset on sille leikkineet ja nyt lapsen lapset leikkivät sillä. Ja silloin pää on vähän koli mutta ollaan täytynyt laittaa tiukka hattu suojaksi siihen, ettei se enemmän, enemmän rikkoonnu. Että Sanni kyllä seuraa varmaan minua nyt ihan hyvin pitkään.
0: Aika monella on sellainen rakas Sanni, muistan saaneeni itse jouluna roopenallen. Ja sitä sitten nytkin omilta lapsiltani varjelen, että älkää, älkää koskeko roopen, antakaa roopen olla rauhassa ja tässä viittäkymppiä kohta käydään kuitenkin. Mikä yksittäinen asia voisi olla sellainen vai onko sitä, mikä lapsuudesta toistuu omissa jouluissa?
1: No ainakin se, että, että ollaan kaikki yhdessä. Ja on hyvät muistot siitä yhdessä olemisesta. Oli, oli onnellista, kun perhe ja, ja tutut ja läheiset ja sukulaiset oli yhdessä. Minulla on hyvin onnellisia muistoja. Vaikka myöskin sitten aika hauskoja sikäli, että mun isä oli sellainen joulupukki, hyvin suosittu joulupukki. Hän oli lasten kanssa aivan mainio. Tota, sitten kun oltiin, olin isompi tyttö, niin me serkkujen kanssa kuljetettiin pukkia aina talosta toiseen potkukelkalla. Sitten kun siellä aina tarjottiin myöskin miestä väkevämpää, niin tota, me oltiin siinä vartioina, että pukki istui kelkkaan ja meni seuraavaan paikkaan. Ja sitten tuotiin pukki myöskin kotiin, että kaikki oli silti oikein hyvin.
2: No ehkä sieltä tulee ainakin se, että edelleen ajattelen niin, että joululahjojen täytyy olla aika pieniä. Jotenkin se ei minusta kuulosta hyvältä, että ostetaan oikein kalliita lahjoja jouluna. Ehkä semmoinen tietynlainen vaatimattomuus nyt jollakin tavalla sitten on ollut mukana. Tietysti lapsillehan nyt sitten omille lapsille on on tullut ostettua varmaan joskus vähän liikaakin. Mutta mutta tämmöistä vaatimattomuutta kyllä edelleen sitten jollakin tavalla arvostaa, että ehkä se on sitten semmoinen perintö kuitenkin ja ihan samalla tavalla ajattelen myöskin sitten läheisistä ihmisistä, että kyllä ne on valtavan tärkeä asia. Että vaikea jotenkin kuvitella joulua enää, että ei olisi olisi läheisiä ihmisiä. Sellainenkin on tullut armeijan aikana koettua. Olin olin Oulussa sotilassairaalassa hyvin etäällä sitten sukulaisista ja ystävistä, niin kyllä se oli... Se oli aikamoinen kokemus. Että sen jälkeen on kyllä osannut arvostaa sitä, että lähellä on tärkeitä, rakkaita ihmisiä.
1: Tärkeää varmaan on myöskin se, että, että se joulu ei saa olla kuin pakotekkenellekään. Mä oon aina sanonut kaikille, kun mä sanon perikunnalle, että, että jos te haluatte tulla niin on ihanaa. Mutta jos teillä on joku muu suunnitelma, vaikka ulkomaille mennä tai johonkin muuhun, kun on kuitenkin nyt jo eri perheitä tyttärillä, että jos haluaa mennä jonkun toisen isovanhemman luokse, niin se on ihan sallittua, että siitä ei tule mitään sanomista eikä nokan koputtamista. Meillä on kuitenkin, meillä on tällä, tänä jouluna nuorin on puolivuotias ja vanin on 97-vuotias. Se on kyllä hienoa. Joo.
2: Tuo on varmasti hieno hieno ohje se, että jouluun, jos nyt mihinkään ei saisi tulla jotain semmoista kauheata kaavamaisuutta ja pakonomaisuutta. Kyllähän sen täytyy olla semmoinen rakentava, iloa tuottava asia ilman muuta.
0: Yksi Suomen rakastetuimmista joululauluista ihmisten sydämissä on. Joulumaa, joka on Katri-Helenan sävellys ja Juha Vainion sanoitus. Ja siinä sanotaan niin, että joulumaasta kuvitellaan paljon kaikenlaista, kuinka toiveet toteutuu ja on niin satumaista. Miksi juuri joulun satumaisuuteen ladataan niin paljon odotuksia ja kuvitelmia?
1: No se on varmaan niin, jos ajatellaan, että alun perinhän se on ollut tuommoinen niin Pieni loma, pienen pieni loma siinä hurjan työn lomassa ja semmoinen yhdessäolo ja ja rentoutumishetki Ja, ja sitten myöskin tietysti tämä hengellinen puoli, mikä siihen liittyy, että jouluna ihmiset on herkkiä. Ihmiset kuuntelee myöskin hengellisiä asioita helposti jouluna ja uskaltavat herkistyä. Se tavallaan mun käsityksen mukaan se parhaimmillaan, Puhdistaa mieltä siinä vuoden kierrossa se joulu. Tietysti se voi olla monille myöskin ahdistava, mutta sitä nyt ei toivoisi kenellekään. Ehkä siihen jouluun kohdistuu ihan liikaakin odotuksia joskus. Että sellainen, sellainen väliä ja suvaitseva suhtautuminen kaikella tavalla antaisi parhaan pohjan sille joulutunnelman onnistumiselle.
2: On. Ei oikeastaan paljon mitään tarvitse lisätäkään, mutta kyllä mä ajattelen, että ihmiset kaipaavat jotakin enemmän elämäänsä ja joulu antaa semmoisille ajatuksille tilaa. Siellä on niin monia semmoisia hienoja symboliasioita, jotka liittyvät jouluun. Valo on, on mahtava asia. Tietysti lapsi, Jeesuslapsi, kaikki mitä siihen. Siihen liittyy, niin se on tavattoman arvokas asia. Mä jotenkin aina lapsiin olen liittänyt suuremmoisen lahjan kokemuksen, joka muutenkin tietysti liittyy jouluun. Ja lapset on pehmeitä, auraita, jotenkin tulee tämmöiselle isolle miehelle, tulee sellainen halu, halu hoivata ja suojella. Jotenkin liitän senkin jouluun tämmöisen. Kokemuksen. Ja itsellenikin tämä hengellinen puoli on kyllä hyvin, hyvin tärkeä joulussa, että se tulee sitten ihan, ihan nämä aattohartaudet ja musiikki ja kaikki tämä, tämä tulee myöskin mukaan. Että kyllä kai ihan nykyajan ihminen, kun ollaan vähän kyyniseenkin ja joskus vähän semmoista kovuuttakin, niin kaivataan tällaista jotakin pehmeämpää asiaa saataisiin saatais jotakin vähän enemmänkin elämää. Ja niin kuin Kati Herran sanoo, voi mennä joskus ylikin tämä odotus ja semmoistakin voi tapahtua. Mutta eikö tässä jouluasiassakin voisi olla nyt armeliaita itseä kohtaan ja toinen toisiaan kohtaan. Että ei, ei tavoita olla täydellisyyttä. Mm. kyllähän meille ihan hyvä, hyvä riittää. Ja että siitä on jo syytä olla kiitollinen kenellä, vaan suinkin on aihetta olla kiitollinen. Mulla nostaa joulu aina tämmöisiä kiitollisuuden aiheita mieleen, jota saisi tietysti arjessa olla useamminkin. Mutta onneksi edes jouluna sitten tulee mieleen, että miten, mm-hmm. miten paljon vaikka niin kuin puolisokin tekee työtä joulun eteen ja yeah. kaikki, kaikki tämä. Ja tulee ihan semmoista halua myöskin sitten antaa muillekin. Että kyllä mulla on aika tärkeä asia. Jouluna on myöskin tuo pelastusarmeijan vataan jotakin laittaminen tai jollakin tavalla sitten osallistuminen näihin keräyksiin. Se tuottaa ihan myöskin joulumieltä.
0: Moni kokee joulun ja eritoten suomalaisen joulun kaikessa pituudessaan vaativana.
2: No... Kyllä kai se voi olla, jos asettaa sille sellaisia vaatimuksia, mutta en kyllä oikein ihan ymmärrä, että mikä, mikä vaatimus siinä nyt voisi olla, koska kyllä mä ainakin koen hyvin paljon oluna lepoa ja rauhaa. Mutta nämä on, nämä on niin yksilöllisiä asioita tietysti, että maik- sitä on. vaikka näin psykologin koulutuskin on, niin, niin aina sitten on sillä tavalla. Samaistua ja ajatella, että mitä muiden mielessä liikkuu. Mutta eikö tähän nyt juuri liitty semmoinen tietynlainen armeliaisuudenkin kokemus, että, että otetaan se joulu vastaan semmoisena, kuin tulee, ja teen oman osuuteni, ja, ja koitan yhdessä sitä joulua nyt rakentaa, ilman sen kummempia suuria odotuksia ja vaatimuksia. Siitä se tuntuu, kun me jaetaan ja annetaan toinen toisille.
1: Se on ehkä käytännön asiat, ehkä luonnepaineet. paineet. Ehkä niin kuin sanotaan, että se emäntä, joka sitä joulua laittaa, tai emännät, niin ehkä kokee. Mä oon ainakin itse kokenut sen, että välillä on ollut, ollut paineita, että tuleeko kaikki suoritetut, tuleeko kaikesta ruuista hyvää ja, ja, ja meneekö aikataulut oikein. Ja sitten tyttäret mulle aina sanoo, jotka on myöskin mukana laittamassa, että hei, hellitä, kyllä me tässä pärjätään. Ja kyllä mä oon huomannut, että viime vuosina mä hyvin hel, niin kuin helpommin, myös itse annan itselleni anteeksi tai, tai annan väljyyttä siihen asiaan, että, että kun paljon ihmisiä istuu pöydässä ja sitten, sitten se protokolla kulkee siinä kuitenkin, niin kuin, vaikka ei siinä nyt mitään suuria paineita oliskaan niin mistään muualta tulevia, niin Kyllä mä aina sitten, kun Tapanin päivänä on melkein sanon, että nyt siellä on ruokaa tuolla jääkaapissa. Menkääpä hakemaan ja laittakaa itse. No, <laughs> Se on semmoinen hän... emännän paine, mikä ehkä on.
2: Niin, miehen näkökulma tässä <laughs> niin. melkein jos jo Mutta kyllä <laughs> kuitenkin omalta osaltani nyt yritän olla sitä siivuun mukana. Mutta eihän me mitään ruokaa osaa laittaa. Että joo. tämä olisi kyllä hyvä pitää mielessä, kun mies alkaa jutella. Tällaisia, että ei nyt oteta paineita, kun ei. miehenlaukuhan kuusen saa haettua
1: no, eihän, ja eihän, se... paljon muuta tässä <laughs> ole.
2: Sitten istuu valmiseen pöytään, että kyllä.
1: Joo. <laughs> Mut kyllä siellä voisi no. olla ihan hyvä, että no. jos näyttää, että emänellä pipo kiristyy, niin mennään välillä halaamaan.
2: <laughs> Varmasti Anna, hyvä Anna vinkin. Kyllä hyvä on,
1: joo.
0: <laughs> kappaleessa lauletaan niin, että Katson taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa, itsestäni etsittävä on mun joulurauhaa. Miten se joulurauha löydetään itsestä, Katri-Helena?
1: Mä muistan ajan, kun omat lapset oli pieniä ja oli kova touhu sen joulun kanssa ja lahjojen kanssa ja sitten kun aatto illan Aikataulut, kaikki oli suori, suoritettu ja lapset oli sitten loppujen lopuksi menneet nukkumaan, niin mä muistan jossain vaiheessa, että mä istuin, istuin kotona kynttilän valossa sitten, kun oli hiljasta ja, ja mietin, että kaikki on ihanasti, kaikki on oikein hyvin, on onnellista, mutta mitä mitä mä hain sitä jotain, sitä henkistä rauhaa itseeni, että missä on se, kuin joku, joku pieni ripaus siitä puuttu. Ja mietiskelin, jäin miettimään sitä ja puhuin aviomiehelleni ja läheisille, että mikä tässä on, että kun ei tuu se sellainen sisältä semmoinen viimeinen pisara siihen joulun. Sitä joulun rauhaa, että se on sitä touhua ja tekemistä, joka oli hyvää ja onnellista. Mutta se pohtiminen varmaan niin vuosien mittaan sitten tuotti tulosta, että ehkä, ehkä väljeni omat vaatimukset niitä käytännön asioita kohtaan. Niin, että sitä joulun rauhaa mahtui sinne omaan mieleen ja joulun musiikki. Mulle kyllä tekee sen herkistä. Mä eilen illalla ajelin ja laitoin ensimmäisen kerran joululaulut soimaan autossa. Tai eilen päivällä ajoin tuolla pormoseudulla. Ja yhtäkkiä mulla niin niinku joku patoa, Mä itkettämään, kun tuli niin herkkä olo niistä lauluista. Tosin siinä oli pitkä kiertue takana, että varmaan paineet löystyy sieltäkin, mutta... Mutta että kyllä se herkistää ja tuli sellainen ihana olo. Mä halusin kaikille läheisille sanoa, että mä tykkään teistä ihan kauheasti. Ja teinkin sen.
2: Ajattelen niin, että ei se nyt ehkä joulunakaan sitten ihan tuosta vain tule. Että kyllä sitä jollakin tavalla täytyisi rakentaa sitten ihan vuodenkin, vuodenkin aikana ja antaa tilaa sitten niille hyville... Asioille jo aikaisemminkin, että muuten tosiaan sitten lataa liikaa ehkä siihen joulun aikaan, mutta juuri nämä asiat, mitä Katri Ennarkin mainitsi, niin kyllä esimerkiksi musiikki on, on tärkeä ja, ja sitten kyllä ajattelen, että nämä hengelliset nämä tilaisuudet on myöskin semmoisia, jotka, jotka minun mielestäni rauhoittavat ihmistä ja, ja juuri tämmöinen kynttilän ääressä istuminen ja sillä tavalla rauhoittuminen, niin kyllä tämmöisiähän ne on hyvin pieniä asioita, jotka sitten voi sitä joulumieltä sitten tuoda, tuoda enemmän. Mutta kyllä kuitenkin tuntuu siltä, että se on semmoinen yhdessä rakennettava asia aika pitkälläkin tähtäimellä, että ei se nyt ihan, ihan tuosta vaan yllättäen ja äkkiä tulee jollakin temp- temppuilulla että kyllä sekin on semmoinen asia, joka vaatii sitten työtä itsensä kanssa ja ja myöskin sitten muiden hyvinvoinnista huolehtimista, niin jotenkin sitä kautta se kuitenkin sitten parhaiten tulee.
1: Sitten toinen puoli tässä on sitten myöskin se, että kun kuulee, että jotkut ihmiset ei ei pidä joulusta sen vuoksi, että se asettaa liikaa paineita ja tulee ahdistusta. Onko se juuri sitä, että että odotetaan, että se joulu on onnellinen, ja sitten jos se ei olekaan, niin jää ö, esimerkiksi lapsille, ja jo aikuisena on paineita siitä joulusta vielä, että on jäänyt sellainen ahdistus. Mitä se on?
2: No kyllä se on juuri, juuri sanoitkin sen, että, että jos ajattelee, että, että nyt jouluna nyt viimeistään minun täytyy olla onnellinen, niin Tämmöiset suuret odotukset ehkä on yksi niitä pahimpia onnen, onnen esteitäkin, jos, jos vaatii itseltään ja muilta liikaa. Niin kyllä se, se on yksi niitä pahimpia onnellisuuden tuhoajia, että ei uskalla jotenkin levätä ja odottaa jotenkin rauhassa. Ja, ja, ja todella vaan pyrkiä rakentamaan sitten ihan omien ehtojensa ja edellytystensä mukaisesti. Että ei se joulu jotenkin sit yhtäkkiä ikään kuin käännä sitä muuta, mm. muuta elämää, että, että se on, se on varmasti semmoinen asia, joka monta joulua on saattanut ihan pilatakin juuri tämä, tämä, että nyt sitten saadaan asiat kuntoon, jos on elämässä ollut Joo. ongelmia, niin kuin tietysti monilla ihmisillä on. Että.
1: Tai sitten niin, että, että jos on rankkaa, rankkaa, niin sitten tuntuu, että sitten täytyy rentoutua myöskin rankasti, joka sitten pilaa. Kaikkien muidenkin joulun.
0: Kyllä, kyllä.
1: Tässä keskustelussamme
0: hyvin monta kertaa on nyt toistunut sana yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen ja viettäminen yhdessä. Ja hyvin moni elää elämää, jonka elämään ei kuulu yhdessä oleminen kenenkään kanssa. Ja silloin ihminen usein kokee... Joulun ja muut pyhät todella piinallisiksi. Onko teillä mitään ajatusta siitä, että miten, miten silloin jouluun kannattaisi suhtautua?
1: Ammattilaiselta. No, tämä
2: on kyllä semmoinen asia, joka panee huokailemaan. Ja kyllä se minulle monta kertaa ihan joulun aikanakin tulee mieleen, että miten minä olen tässä nyt näin etuoikeutettu. tässä oikein uskalla, vaikka ammatti-ihminenkin tässä on, niin ruveta oikein tässä asiassa mestaroimaan. Tämä on niin herkkä herkkä asia. Mutta mitä tässä oikein muuta osaa sanoa, kun että pyrkii rakentamaan kuitenkin semmoisen joulu, jossa on niitä hyviä asioita, joita itse arvostaa. Ja jos vain on... Voimia hakeutua muiden ihmisten seuraan silläkin uhalla, että siinä on niitä kynnyksiä, niin, niin kannattaa ihan, ihan sitten mennä viettämään joulua ehkä jonkun toisen yksinäisen ihmisen kanssa. Että ei, ei tässä nyt ihan avuttomuuteen ainakaan pidä jotenkin vajota, että se nyt on ehkä ainoa, minkä tässä uskaltaa Uskaltaa sitten sanoa, että varmaan painta on se, että että alkaa siellä sitten jotenkin linnoittautua sinne omaan yksinäisyyteensä. Niin niin ymmärrettävää kuin se onkin ja jollakin tavalla helppoakin, mutta toivoisi, että mahdollisimman moni sitten kuitenkin hakisi itselleen ihmisiä sitten myöskin joulun aikana. Taikka tekisi jotain sellaisia, josta muutenkin nauttii, eikä niitä nyt jouluna Tarvitsee hylätä. Et jos käy, käy muutenkin konserteissa ja elokuvissa ja, 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 ja on harrastuksia, niin toivottavasti niille löytyy sitten myöskin joulunatilaa.
1: Joo, mä oon jutellut ihmisten kanssa, jotka on sanonut, että joku on sanonut, että hän on viettänyt yksin joulun. Mutta hän, se henkilö ei ollut ainakaan siitä, niin kun, ei sanonut sitä hyvin surullisella mielellä. Mutta kyllä sinä varmaan aina semmoinen kaiho on, on, että olisi muiden kanssa. Sitten joku, sitten joku sanoi ihan lähiaikoina tässä juuri, kun puhuttiin, että kuinka vietät joulun. No minä varmaan vietän kotona kissan kanssa, niin kyllä mun sydämeen pisti, vaikkei hän sitä surullisesti sanonut, kun on tottunut aina olemaan läheisten kanssa. Mutta en tohtinut sitten sanoa, että tuu meille, kun ei ollut niin sillä lailla mm. läheinen. Joulu on raskas paikka myös
0: sellaisessa elämäntilanteessa, jossa on ollut suruja ja menetyksiä lähiaikoina. Miten, Katri-Helena, olet selviytynyt jouluista, kun sinäkin olet menettänyt läheisiäsi?
1: Joo, kyllähän se surun, surun käsittelyhän kestää. Se on se ensimmäinen vuosi. Ka- kaikki juhlapyhät on ne semmoset arimmat paikat jolloin se ikävä hyökkää päälle. Ja, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin mulla on aina ollut lähellä ihmisiä ja aina on voitu puhua. Kaikista parasta hoitoa tietenkin on se, että voi puhua jonkun kanssa. Ja sitten mä oon myöskin aika varhaisessa vaiheessa päästänyt nämä lähtijät menemään. Mä oon sanonut, että hyvää matkaa taivaan valoon. Et mä Pyrin päästämään irti ja se helpottaa hyvin paljon, mutta se on semmoinen ehkä mun elämän asenteen tuoma, mutta ei se suinkaan vie sitä ikävää ja surua pois, mutta se niinku pikkusen helpottaa.
2: Suruhan on kuitenkin... Omalla tavallaan semmoinen positiivinenkin tunne, että siinä on sitä kaipausta ja, ja ymmärrystä siitä, että tuo ihminen on ollut, ollut tärkeä. Että jos jotenkin sen saisi nostettua siinä kuitenkin päällimmäiseksi, se ei ole tietysti mikään helppo asia. Ja ihan niin kuin Katriana sanoi, niin kyllä se usein kestää. Ja sen sen pitääkin kestää, että jos se ihminen on ollut tärkeä, ja sen voisi jotenkin sitten sanoa, että eihän tämä nyt mitään, että se nyt meni ja sillä siisti, niin silloinhan oikein pitäisi olla huolissaankin semmoisesta ihmisestä, joka tällä tavalla sanoo, että kyllä meidän vaan täytyy, ihmiselämässä ilot ja surut, ne kuuluu, kuuluu asiaan ja ne on vaan elettävä. Ehkä meillä on vähän semmoisia odotuksia, että elämä olisi aina onnellista tai aina iloista, mutta eihän se sellaista ole, että kyllä sinne kuuluu Kuuluu se kääntöpuolikin. Sitten me paremmin tajuamme sitten sitä iloa ja onneakin. Että, että, mutta eihän tämä nyt kauheasti lohduta, tällainen puhe, kun se suru on siinä päällimmäisenä. Ja kyllä se on aika vaikeaa silloin varmasti jotakin jouluakin rakentaa, kun se ihminen, joka on ollut hyvin läheinen, jota kaipaa, niin ei ole. Että kyllä sinä varmaan kyynelet tulee monta kertaa. Silmä kuitenkin tuommoissa tilanteessa, mutta sekin joulu sitten tulee uusia jouluja, mutta ei me sillä tavalla, ole vaikea sillä tavalla ajatella, mutta, mutta niin se nyt kuitenkin on, että onneksi me toivumme sitten ja jaksamme elää ja, ja, ja uskomme siihen, että, että ehkä tällä ihmisellä on sitten se oma, oma paikkansa siellä taivassa tai mitä itse kukin ajattelee.
1: Mm. Musta, mä olen kokenut sen niin, että siinä vaiheessa, kun surun keskellä rupeaa tulemaan mieleen kiitollisuus siitä yhdessä elämisestä, niin silloin, silloin aletaan olla jo paremmalla puolella. Ja se kiitollisuus on semmoinen lääke suruun, että sitä voisi ihan tietoisesti harrastaa.
2: Se on erinomainen ohje muutenkin arkielämässä, että on ihan ollut mukava nähdä, että onnellisuuden oppaessakin on Vahvasti esillä. Kiitollisuuden harjoittaminen, jopa suositellaan jopa kiitollisuuspäiväkirjoja ja sen tyyppisiä. Vaikka nyt ihan sillä tavalla tekisi, niin kyllä on niin terveellistä katsoa, että mitä hyviä asioita minun elämässäni on. Mm-hmm. Ihan yleisestikin saatikka sitten, kun on menettänyt läheisen ihmisen, niin kyllä sieltä täytyy jotain myönteistä kuitenkin enimmäkseen löytyä.
0: Eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä joulumaa, jos jokaiselta löytyy sydämestä. Joulumaa kappaleessa sanotaan, mitä onni on sydämessä, Katri-Helena?
1: Onni on on sitä, että näkee, mikä on totta, mikä on. Ja hyväksyy sen niin pitkälle kuin mahdollista, koska muutahan me ei voida. Se, että jos me halua, halutaan muuttaa sitä, mikä on, niin se tapahtuu vaan sen jälkeen, kun me on hyväksytty, että tämä on nyt näin, mutta mä haluan tämän muuttaa. Ja elämällä mä muutan ja kokemalla ja toimimalla.
2: Tässä jää ihan onnellisuusprofessori toiseksi pahan päivästä. Tämä oli niin hyvin, hyvin sanottu. Mutta kyllähän se onni on kuitenkin rakennettava asia hyvin, hyvin pitkälle, että ei sitä tarjottimella meille kuitenkaan tuoda. Että, kyllä se myöskin tarkoittaa juuri sitä oman elämän hyväksymistäkin niissä rajoissa, joissa meidän täytyy hyväksyä. Meidän pitäisi osata erottaa ne, jotka pitää hyväksyä ja ne asiat, joihin voidaan muuttaa. Ja kyllähän meillä onneksi on myöskin semmosia asioita, joihin me voidaan vaikuttaa. Jos... Vaikka meillä on usein aika vaikea mennä omaa, omaa itseämme ja nähdä itseämme ulkopuolisen silmin, niin kyllä se välillä olisi kyllä hyvin terveellistä. Että minkälaisia ikään kuin tällaisia kehiä me levitämme ympäristöön. Että onko ne sellaisia myönteisiä kehiä, johonka muidenkin on mukava tulla. Että jos joku asia nyt... Onnellisuudessa on tullut esille on se, että, että se, on, se on semmoinen jonkinlainen leiviskä asia, että sitä ei kannata panna piiloon jonnekin peltoon vaan, että kun sitä sitten käyttää ja levittää, niin se tulee takaisin. Että kyllä, kyllä, jotenkin tämä minusta on semmoinen, joka sieltä onnellisuudesta jollakin tavalla siilautuu, että. Teot ovat sittenkin aika tärkeitä. Meillä on paljon hyviä ajatuksia. Itsekin huomaan, että mulla on varmasti ihan hyviä ajatuksia, mutta miten ne saisi sitten jotenkin ulos myöskin myönteisinä tekoina sekä lähellä että välillä tietysti vähän kauempanakin. Yhä enemmän arvostan sellaista asiaa kuin ihan silkkaa yksinkertaista ystävällisyyttä onnellisuuden tämmöisenä periaatteena. Kuulostaako vähän jopa latteelta, mutta ei se sitä ole. Että jos me vähän ystävällisempiä toinen toisiamme kohta, niin joulukin olisi paljon mukavampi.
1: Se on varmaan aivan totta. Tuli tässä mieleen sitten myöskin se, että, että mehän ihmiset vaaditaan itseltämme ja toisiltamme paljon. Että jos me voitaisiin sitä niin kuin vaatimustasosta löysätä, kun vaatimuksen rasitus on olemassa, jos siitä pyst- sitä pystyisi löysäämään, niin olisi varmaan onnellisempi olo, kun kuitenkin elämä menee eteenpäin. Ja, ja ne asiat, minkä eteen tekee työtä, niin, niin ne menee eteenpäin ja edistyy.
2: Tämä on semmoinen asia, mikä minuakin on vaivannut pitkään juuri, että miten kulttuuri ruokkii sitä vaatimusten nostamista oikein. Että, että pitäisi pärjätä ja menestyä ja saada kauheasti aikaan ja olla tehokas, niin Tämä jotenkin vaan uppoaa sitten meihin, eikä oikein uskalleta edes jouluna välttämättä aina rauhoittua. Että kyllä tässä, tässä tarvittaisiin jotain semmoista hitauden liikettä, semmoisenkin olen törmännyt ja kyllä ihastuinkin siitä. Joo. Rauhoitutaan ja niin ollaan vähän hitaampia ja rauhallisempia.
0: Katri-Helena, miten mieltä olet menestyneenä ja tunnettuna suorastaan ikonina? Siitä kun nuoret ihmiset sanovat toiveammatikseen nyt julkistai tai miljonääri tai mielellään julkismiljonääri. Tu- Tuoko julkisuus, raha ja menestys onnen?
1: Julkisuus, raha ja menestys. Tai julkisuus voi tuoda rahaa. Ja menestys voi tuoda rahaa. Mutta, ja raha voi tuoda onnellisuutta hetkellisesti, totta kai. Silloin, silloin saa kaikkea mitä, mitä haluaa ja, ja sitten se tekee onnellisen olon. Mutta se ei ole se syvin tapa olla onnellinen. Se tuntuu niin fraasilta sanoa, että rahaa ei tuo onnea. No, kyllähän se tuo ainakin helpotusta elämään. Se on, mm-hmm. Sitä on turha Joo. väistää. Mutta et se ei ole se onnen tuoja. Onnellisuus on mun mielestäni just se rauha sydämessä ja, ja se vaatimuksen rasituksen poistaminen. Koska jos haluaa olla julkis ja haluaa olla menestyvä, niin se vaatimus onkin ihan kauhea peikko. Vaatia itseltään, että mun pitää pysyä tässä ja tässä. Tun Tiedän sen häivähdyksinä ja joskus pidempinäkin olotiloina. Hätä, että jostain nyt tästä loppuu. Mutta mulle ei enää ole se, että pitää olla vaan menestynyt, vaan on tullut ihan toinen. että Mä haluan puhua ihmisille ja laulaa ihmisille niistä asioista, jotka mulle on tärkeitä. Ja se on nyt tässä ihan viime aikoina vasta niin paremmin toteutunut. Mä oon viihdyttänyt ihmisiä ja mä oon ollut onnellinen. Mä oon, aina kun mä laulan ihmisille, niin mä en oo kipeä. Ja mä paranninkin, jos mä oon kipeä. Mutta mä huomaan, että se on se olotila. En koskaan ajattele, että miten, mitä tää niin puolella merkitsee. Vaan se olo, olla ihmisten kanssa ja tuottaa iloa. Ehkä herkistää niin, että joku itkee ja möykyt lähtee sisältä vaikka hetkellisesti. Niin se tuo ihan hirveän hyvän mielen. Tai jos joku nauraa ja huomaa, että tuo on iloinen. Ne ihmisten väliset asiat on siinä onnellisuudessa kaikista tärkeintä.
2: Joo, tuohonkaan ei tarvitse paljon mitään lisätä, mutta kun se, että ihan pienessä mittakaavassa, kun kuitenkin on saanut aika paljon pitää näitä onnellisuusluentoja, niin jos joku tekee minut onnelliseksi, on se, että mä saan niitä pitää ja ihmiset viitsii tulla minua kuuntelemaan. Kiitos. Että kyllä se antaa kyllä niin jotenkin semmoista, ihan, ihan tulen nykyisin iloiseksi ja, ja, ja nautin siitä, mikä on tämmöiselle ujolle maalaispojalle se on aivan, aivan kummallinen asia, että näin, näin on tässä vuosien varrella käynyt, että sillä tavalla kyllä ihan jotenkin Jaa, nuo ajatukset tässä omassa pien, pien, paljon pienemmissä ympyröissä, niin tuntuu hyvin, hyvin sama, samanlaiselta. Et jos mä voin tosiaan ihmisille tuottaa sunkin hippusenkin verran jotakin käsitystä siitä, että mitä se on, niin voisi olla. Ja se on juuri noita asioita, mitä, mitä tuossa sanoit, niin, niin pikkusen taas tuntuu hetken aikaa itsestäkin paremmalta, että alkaa ainakin uskoa omiinkin juttuihissa sitten, kun siellä <tos> 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 on näistä paljon, paljon puhuu. <tos> <tos> Mutta ihan tutkimus tukee juuri näin kuin sanoit ja sen vaan ihan lyhyesti, että näin se juuri on, että sanoit ihan sen, mitä me, me tutkijoinakin koitamme sanoa <tos> sitten kirjoissa ja, ja, ja luennoilla.
0: Voiko elämää muuttaa ulkopuolelta? Tuleeko se sisältä, se muutos, onnellisuutta?
1: Saanko sanoa? Mä, mä kuvittelen omalla kohdallani, että, että se ei voi tulla ulkopuolelta. Se on mun oma tunne, oma käsitys elämästä, oma hahmotus siitä, että mitä tämä mun elämäni on ja mitä mä tunnen. Mä, mä oon sitä mieltä, että kaikki muutos, niin kuin suuremmatkin, niin kuin yleismaailmalliset muutoksetkin tapahtuu yksilön sisältä lähtien. Vaikka kuka johtaja määräis, on se tästä, nähty tässä maailmassa, määräisi mitä, niin se ei välttämättä kanna kovin pitkälle. Mutta sitten jos ihminen sydämessään tuntee jotain, niin se kantaa. Ja kun monta ihmistä tuntee, niin se kantaa aika paljon. Pakko kysyä tähän
0: väli- välikysymykseen, että miten, jotta tullaan noin syvälle siinä ajattelussa, niin miten äh, paljon elämänkokemusta pitää
1: saada? Kyllä, sitä varmaan pitää saada, vai kuinka?
2: Kyllä, sitä pitää saada. Sen tietysti huomaa, että jotkut kypsyy aikaisemmin ja tajuaa yllättävän nuorena paljon. Ja sitten sanoo hei, niin jotkut ei tajua oikein koskaan, että se kokemus ei anna muuta kuin kaljun tai jotain muuta. Sitten lopulta, että tämä on. Kovin, kovin yksilöllistä. Että, että kyllä jotakin tietysti elämä aina opettaa, mutta ei se aina opeta niitä hyviä asioita. Että sekin on, on pakko sanoa. Ja tietysti toivoisi, että mahdollisimman moni oppisi tuolla tavalla, kun Katri Helena tuossa sanoisi. Ja, ja kyllä minulla nyt semmoinen ajatus on, että iän mukaan nyt aika moni kuitenkin oppii ihan niitä myönteisiä asioita. Että mä nyt sillä tavalla pessimistikään... Olen, mutta ihmiset voi elää satavuotiaaksikin aika katkerana. Kyllä niitäkin, niitäkin on, mutta useimmiten kuitenkin onnelliset ihmiset elävät pitempään. Niin. kuiten Kuitenkin. Mutta ihan vielä tähän ulkoinen ja sisäinen, niin tämä on tietysti semmoinen vähän ikuisuusasia, että vaikka hyvin pitkälle olen samaa mieltä Katrielen kanssa, niin tietysti ulkoisilla ehdoilla on kyllä meihin sitten aina, aina vaikutusta, että jos Ihmisparka joutuu elämään jossakin puutteen ja sorron keskellä, niin se sitten kyllä rajoittaa ihmiselämää niin monella ikävällä tavalla. Että että se on sitä jatkuvaa eräänlaista vuorovaikutusta ulkoiseen ja sisäisen välillä, mutta jos ei sisällä mitään tapahdu, niin ilman sitä sisäistä kokemusta kuitenkaan mitään todellista muutosta ei voi tapahtua.
0: Voi jos jostain saada voisin suuren puurokauhan, sillä antaa tahtoisin mä maailmalle rauhan. Mitä Joulumaa-kappaleen ja Katri Helen haluaisi antaa puurokauhalla maailmalle?
1: No, tuntuu hassulta sanoa näin, mutta kyllä haluaisin sanoa, että kaikilla ihmisillä olisi työtä. Koska se on se ihmisen itsetunnon kasassa pitävä voima ja siitä tulee myöskin se leipä ja ja kaikki muu. Ja että tämä eriarvoisuus, joka on maailmassa, on kyllä sydäntä särkevää, että, että se muuttuisi tasaisemmaksi.
2: Kyllä, ja näin kun joulu minusta on mitä suuremmassa määrin jotenkin lasten juhlaa ja lasten kaltaiseksi tulevien juhlaa, niin se lasten kärsimys, se se jotenkin kyllä se rasittaa ja jotenkin välillä melkein masentaa, että, että sitä nyt vaan toivoisi, että mahdollisimman monella olisi ihmisarvoinen elämä. Ja kyllähän siihen työ. Kuuluu, ja siihen kuuluu sitten kyllä tietysti paljon muutakin, että saisi sais riittävästi ihan arvostusta ja jopa sitä rakkautta, joka nyt kumminkin on yksi niitä keskeisimpiä joulun sanomia minulle ainakin.
1: Kyllä. Se toisten ihmisten arvostus. Se on sellainen asia, joka, joka on myöskin, niin kuin, mä, mä kokonnut, on... Niin itselle myöskin helpottavaa, kun on, jos mä arvostan toista ihmistä, niin se toinen ihminen vaistoaa sen, totta kai, ihmisten välissä käytöksessä. Ja silloin, silloin syntyy vuorovaikutus, hyvä vuorovaikutus. Ja mitä se auttaa, jos me ei arvosteta toisia? Ei mitään, tulee vaan huono olo.
2: Joo, ihan näin se juuri on, että ajattelen, että meillä kaikilla on suorastaan semmoista arvostusvajaustakin jollakin tavalla, että me Haluttaisi paljon useammin kuulla se, että miten tärkeitä, arvokkaita, rakkaita ihmisiä me ollaan. Siinä meillä on kaikilla varaa kyllä parantaa. Ja tässä ainakin it- itsekin aina, kun näin puhun, niin tuo tulee heti semmoinen tunne, että pitäisi taas vähän parantaa mm. ja, ja tehdä oma, oma osuutensa. Että me niin helposti unohdetaan se, että, että kun me itse kaivataan sitä, niin vaan muutkin kaipaa niin. sitä.
1: Että ja se, sieltähän se, niin, tulee. se tulee, kun metsää sitten, huutaa, niin, niin, niin se vastaa. Näin, <hah>
2: näin.
1: Kyllähän se
0: lapsesta huomaa, että kun lapselle sanoo vaikkapa jostain ihan pie, pienestä asiasta, että kiitos kun laitoit noi sukkasi tonne pyykkikoriin.
2: Ja vielä anteeksi, että ihan keskeytän kun tämä on niin hirvittävän tärkeä asia, että lapselle pitäisi muistaa sanoa, Silloin, kun hän ei ole tehnyt yhtään mitään, ei ole mitään aikaa, niin ihan silloin sanoa, että kuinka tärkeä ihminen on niillä tavalla, millä sen pystyy sanomaan. Se on tietysti ihan niin helppo enää tämän ikäisen gorillankaan sanoa toiselle gorillalle, Mulla on poikani vielä kaksi pidempi kuin minä, että minä rakastan sinua poikani. Ei se nyt oikein, olet hyvä tyyppi, kun ollaan mm. vaikka sauna. Että mahtava juttu, kun mulla on kaksi tämmöistä poikaa. Että tämmöisen... Tämmöisen kun me saa pystyttää sanomaan vähän useammin toinen toisille meidän lapsille. Juuri lapset kaipaavat Joo. tällaista tunnustusta, että he että, että on olemassa semmosina, kun juuri ovat ilman, että Näin. mitään sanoa.
1: Joo, mä, mä ainakin koen sen omassa elämässäni, että mun äiti ja isä, mä, mä koen, että he tykkäsivät musta, että he olisivat vaikka mitä tehneet. Äiti teki meko vaikka ikkunaverhoista. Mä olin pieni. No tämä on ulkoinen asia, mutta että, että semmoinen hyväksyntä on minun elämässäni ollut se, millä mä oon mennyt eteenpäin, mikä on rakentanut mun mielen ja itsetunnon niin, että, että mä oon uskaltanut lähteä maailmaan. Ja mä oon aina uskaltanut, mä oon, <laughs> mä puheessani, mutta se on ollut ihan uskomattoman hieno asia, että äiti ja isä on hyväksyneet minut juuri semmoisena kuin minä olen.
2: Minun upee leuka väpättämään tässä, Joo. kun mä kuuntelen
1: tätä. Joo. Se on niin tärkeä Joo. asia. Ja se on niin vaikea asia. Se on ehkä vaikeakin, mutta siitä pitäisi puhua vieläkin enemmän, mm. vaikka nythän no. puhutaan. Mm. Koska kaikki tämä, missä, mitä tänä päivänä niin kun puhutaan, kun tiedotusvälineet toimii niin voimakkaasti, niin kaikista niistä on hyötyä. Mistä asiasta eniten puhutaan, niin siitä on hyötyä, hyvistä asioista. Tietysti puhutaan kaikkea muutakin, mutta, mutta tämä on sellainen peruslähtökohta mun mielestä lapselle ja perheelle.
2: Aivan ehdottomasti, että jos tosiaan välittyy sellainen tunne, että me todella perheessä välitetään toinen toisesta, niin se on niin mahtava pohja sitten... Lapselle, melkein, että kävi mitä kävi, niin niin, sen varassa kyllä, kyllä. kestää tosi, tosi paljon erilaisia asioita. M- mutta tietysti on hyvänen aika. Aina tulee sitten semmoinen huolenhuokaus, että on kuitenkin paljon lapsia, jotka sitten jää, jää sitä maille. Että miten Joo. heille saata sitä eheytymistä jotenkin ja se on sitten kyllä... En tiedä. Osaako tässä paljon muuta kuin huokailla, ja mutta niin. toivoisi, että löytyisi sitten heillekin sellaisia ihmisiä, jotka sitten sitä heille antaisi, jos heillä on siinä vajausta
1: ollut. Elämän, elämän varrella, niin, vaikka myöhemmässäkin vaiheessa. Niitä usein niin, tuleekin juu.
2: sitten. Muuten tämä elämä olisi ihan, ihan surkeeta, Joo. jos ei niitä tulisi. Eikä
1: tietenkään voi, voi niin syyttävällä sormella osoittaa ketään, koska ihmiset, ihmisten mielet on niin erilaisia ja... ja Voimavarat on niin erilaisia, Aivan. Aivan. mutta ei voi muuta kuin Aivan. lähettää semmoista hyvää, että, että ihmiset niin kuin, vois, vois tuntea hyviä asioita mielessään ja, ja antaa sitä hyvyyttä toisille, lapsille tai aikuisille, kenelle tahansa.
2: Että kyllä, kun jos jollakin tasolla tämän nyt vaan tiedostaisimme, niin olisi se pieni liikahdus varmasti eteenpäin sitten sellaisissakin tilanteissa, missä on sitten sitä hyväksymisen ja arvostuksen ja, ja näiden hyvien asioiden vajausta. Että kyllä me ilmeisesti molemmat uskotaan siihen, että tässä voi jotain liikahduksia tapahtua, kun näitä asioita pidetään, pidetään esille, eikä aina vain puhuta tosiaan pelkästään näistä kielteisistä asioista ja, ja kaikista siitä... Huonoista asioista, mitä nyt niin paljon mediassakin tällä hetkellä on esillä.
0: Ihan loppuun lyhyesti. Joulumaan merkityksestä sielun rauhan valtakuntana, kun ihmisten kiirehössytyksestä se sielun rauha niin monesti katoaa. Minkälaisen vinkin haluaisitte molemmat antaa? kiireen melskeessä juoksevalle joululahjapaketoijalle ja
1: puurokattilan hämmentäjälle? Siihen on kans ihan hirveän vaikea sanoa mitään. Tuntuu niin teennäisiltä kaikki, koska jokainen on omat asiansa päättänyt, miten hän toimii. Mutta kyllä mä toivoisin, mä mä lähettäisin mielessäni, Paljon hyvää energiaa ja hyvää voimaa kaikille, että se kiireen melskeissä juoksiakin voisi istahtaa sitten illalla vaikka kahvikupin tai glökilasin ääreen ja ja todeta, että että mun on kuitenkin hyvä olla olemassa.
2: Jotenkin mulle putkahti mieleen tuo... Hieno äiti Tereesan ajatus, että me emme voi tehdä suuria asioita, mutta voimme tehdä pieniä asioita suurella sydämellä. Jotaikin tällaista nyt tässä tulee tulee kuitenkin mieleen.
0: Kiitos tähän asti ja nyt seuraavaksi Kaisaniemen alaasteen asteen musiikki luokka esittää meille kaikille joulumaan. Esaniemen ala-asteen 5. C. musiikkiluokka. Katri Helenan sävellyksen joulumaa, johon Juha Vainio on tehnyt mielettömät sanat. Se oli upeaa.
1: Se oli todella kauniisti laulettu. Soi ihanasti. Kiitos.
2: Kyllä lasten laulu kuuluu läheisesti jouluun. Että kyllä se aina tuntuu yhtä hyvältä.
0: Kiitoksia. Hyvää joulua kaikille. Hyvää joulua.
2: Hyvää joulua. Music